0: T'écoutes Think with Farah, épisode 149, et aujourd'hui je vais te partager 3 croyances limitantes à dégager avant 2024 si t'as envie d'avoir plus d'impact. Bonne écoute T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business, ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si tu es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible, atypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Ok, décembre a officiellement démarré. C'est le mois des bilans annuels, c'est le mois pour poser ses intentions. D'ailleurs, j'ai un livret gratuit pour ça, je te le mets dans la description de l'épisode. Si tu l'as fait l'année dernière, je t'invite à le refaire. Bref, c'est la période pour préparer l'année à venir et faire en sorte que tu atteignes tes objectifs, que tu te rapproches de ta vision grandiose et surtout que tu laisses derrière toi tes vieux schémas pour pas te plaindre des mêmes choses au mois de décembre de l'année prochaine. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de te partager trois croyances limitantes à dégager avant 2024 si tu as envie d'avoir plus d'impact. Plus d'impact, c'est quoi C'est toucher plus de monde, faire les choses avec plus de confiance, attirer plus de prospects, plus de clients, générer plus d'argent. Bref, vivre une vie d'abondance pour toi et pour les autres. OK La première croyance à dégager avant 2024, c'est ⁇ J'arrive pas à être régulier ou régulière, donc ça ne sert à rien. ⁇ En gros, tu te retrouves parfois à procrastiner un peu trop. Donc procrastination passive ou procrastination active. Parce que procrastiner, c'est pas nécessairement ne rien faire. Ça peut être, plutôt que de travailler sur ce truc important, parce que j'ai décidé que c'était important, je vais travailler sur ce petit truc qui m'offre de la dopamine, là maintenant tout de suite. C'est un problème que je connais bien, parce que j'ai un TDAH, et un des... Comment dire Une des bases du TDAH, c'est d'avoir un trouble de l'inhibition, c'est-à-dire ne pas savoir dire à son cerveau « non, non, fais pas ça, il y a autre chose de plus important à faire ». Donc c'est un problème que je connais bien, et du coup, la façon de gérer ce problème, je la connais bien aussi. Et notamment, il y a la croyance derrière « parce que je n'y arrive pas, parce que ce n'est pas naturel chez moi, ça ne sert à rien ». Ce que j'ai envie de te dire, c'est que le succès, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est un « work in progress ». Et le plus tôt tu es à l'aise avec ça, le plus tôt tu as intégré ça, et bien le plus tôt, paradoxalement, tu arrives à être plus régulier ou régulière et donc avoir plus d'impact. Ce qui se passe ici, c'est vraiment un paradoxe, mais tu lâches prise sur la pression de la performance et tu regardes la régularité non pas comme une routine chiante, mais comme ta capacité à accomplir des choses sur le moyen long terme. Parce que la régularité, l'erreur que font beaucoup de personnes qui ont tendance à ne pas être régulier ou régulière entre guillemets, c'est de regarder la régularité à la journée ou à la semaine. Moi j'ai envie de t'encourager à regarder ça au mois, au trimestre, à l'année et te rendre compte que tu es capable en fait d'être régulier ou régulière. C'est juste que tu as des périodes, tu as des cycles. Et quand tu commences à être à l'aise avec le fait que justement ce n'est pas linéaire, ni le succès, ni toi en tant que personne, et bien en fait le plus tôt, tu te rends compte que la régularité c'est pas tellement ça le problème, et que quand t'as les bonnes conditions, tu es tout à fait capable d'être régulier ou régulière. C'est juste que ça ne va pas ressembler à la régularité d'un ordinateur, ou de ta voisine Martine, ou que sais-je. Tu as ta forme de régularité... Et le plus tôt tu lâches prise sur la pression de la performance et euh, cette espèce de standardisation de à quoi c'est censé ressembler, le plus tôt tu arrives à faire les choses selon ton rythme à toi. Et ça c'est essentiel si tu as envie de bâtir un business prospère dont tu ne te sens pas euh, opprimé, je dirais. Dont tu n'as pas l'impression d'être là à t'épuiser tout le temps et en fait d'être juste euh, ta propre salariée. Finalement, que tu exploites comme une stagiaire pas payée. Donc ça, on met ça de côté avant d'entamer 2024. Deuxième croyance à laisser derrière toi. Les autres ont une créativité que je n'ai pas. Je fais notamment référence à la création de contenu, mais aussi à la création d'événements gratuits, la création de programmes, de stratégies, etc. Les autres n'ont pas une créativité que tu n'as pas. Ce qui se passe... C'est juste que les autres n'ont juste pas aussi peur que toi d'essayer leurs idées, même si elles font un flop. Parce que si tu te dis ça, si tu te dis que les autres ont une créativité que tu n'as pas, il y a de grandes chances que tu ne donnes même pas vie à la plupart de tes idées. Comme tu ne donnes pas vie à la plupart de tes idées, bah en fait, tu n'as pas de terrain pour les essayer. Tu vas en essayer quelques-unes quand tu te diras toi-même wow, « Waouh, cette idée est géniale, donc tu vas mettre tous tes efforts dedans. » Et il peut s'avérer que cette idée n'était pas si géniale que ça, donc elle va faire un flop. Et comme tu avais mis toute ton intention là-dessus et finalement tout ton espoir là-dessus, eh ben, le fait qu'elle fasse un flop, émotionnellement, c'est hyper dur. Et donc, ça complexifie encore plus le fait d'être créatif, de se relever après un échec, de réessayer, etc. Alors que quelqu'un qui n'attend pas d'avoir des idées géniales et justes, qui a des idées, point, et qui leur donne vie, ben en fait, une idée qui floppe, c'est juste une idée qui floppe, et on s'en fout, il y en a d'autres. Et tu lèves, en plus de ça, l'attachement émotionnel et la peur de l'échec qui va avec. Je vais vite là, mais c'est un truc hyper deep. Reviens quelques secondes en arrière s'il si faut réécouter ça. Mais il y a un truc fondamental dans la peur de l'échec que tu peux débloquer juste ici, en osant appliquer tes idées sans attendre d'avoir des idées géniales. T'as juste des idées. Une idée géniale n'est une idée géniale qu'une fois que tu l'as confrontée au monde, à ton audience, à tes clients, et que tu as eu des retours positifs. C'est les autres qui vont te dire que ton idée, elle est géniale, c'est pas toi. Donc tu peux pas prendre la décision seule. T as besoin de la partager pour permettre au monde de te renvoyer le fait que c'était une super bonne idée ou pas. Et si jamais c'était pas une bonne idée, et ben concrètement on s'en fout, parce que tout le monde sur internet a une mémoire de poisson, et non, tout le monde ne fait pas attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, comment tu respires, le fait que t'aies fait une story, et que tu avais je sais pas moi, des lunettes dégueulasses, ou les cheveux pas coiffés, une mèche rebelle, les gens ne se rappellent pas de ça, tout le monde s'en fout. Donc euh, ça fait du bien aussi de se dire qu'en fait... Euh, on n'est pas le centre du monde et tous les projecteurs ne sont pas sur nous. Il y a plein de gens qui créent du contenu, il y a plein de gens qui testent des trucs et plus tu crées des idées, plus tu auras des bonnes idées qui ont de l'impact et qui effaceront le souvenir de tes mauvaises idées qui ont floppé. Donc ça fait déjà deux fausses croyances, deux croyances limitantes à dégager avant 2024 si tu as envie d'avoir plus d'impact. On arrive maintenant à la dernière. Alors, ce que j'aborde aujourd'hui, c'est pas mal orienté création de contenu, communication. C'est pas pour rien parce que t'as besoin de communiquer si t'as envie de level up ton business. C'est pas que une question de mindset à l'intérieur, c'est aussi comment ton mindset, il impacte tes actions dans ton business. Donc la dernière croyance que j'ai vraiment envie que tu laisses derrière toi, c'est le contenu que je crée n'est pas assez intéressant. Parce que si tu as cette croyance, ça veut dire que tu as un syndrome de l'imposteur qui est bien bien ancré et il est temps de le dégager. Qui de mieux que toi, avec ton expertise, peut aider ton audience Qui de mieux que toi peut apporter à ton audience ce dont elle a besoin en plus de ce dont elle a envie Ton audience, tu la connais, tu la vois, tu lui parles, t'es présent, présente tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Tu es, es là en fait, tu es confronté à ça. Tu es confronté à ton marché aussi, à tes concurrents, à tes concurrentes. Tu vois les sujets qui sont abordés. Il y a des choses qui t'inspirent, il y a des choses avec lesquelles tu es d'accord, avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu as une opinion. Si tu as une opinion, c'est que tu as une forme d'expertise. Même si tu pas plus experte que quelqu'un d'autre, tu es plus experte que ton audience. Et c'est ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est pas comparer ton expertise à celle d'autres personnes qui ont le même métier que toi et peut-être plus d'expérience que toi. Évidemment que si tu fais ça, tu auras l'impression que euh, t'es pas légitime, t'es pas assez intéressante, etc. Mais on s'en fout parce que c'est pas à ces personnes-là que tu veux vendre et, que as, et à qui tu as envie d'apporter des choses. C'est à ton audience. Pour ton audience, tu as une expertise qui a de la valeur. Et ton contenu, il est intéressant par défaut, à partir du moment où tu incarnes pleinement cette place de leader. Si tu as un blocage dans incarner cette place de leader, tu vas bafouiller quand tu vas communiquer. Tu ne seras pas sûr de toi et tu n'oseras pas partager tes idées, comme on l'a vu dans le point numéro 2, mais tu n'oseras pas non plus juste être toi-même. Et en fait, c'est ça qui fait que ton contenu peut ne pas être intéressant. C'est pas le fait que tu rien à dire, c'est le fait que tu saches pas comment le dire parce que tu as du mal à incarner ta place de leader. Donc, quand tu sais ça, tu as le choix. J'ai dit au début de l'épisode, si tu ne fais pas de changement, en décembre 2024, tu vas te plaindre d'exactement les mêmes choses qu'en décembre 2023. Je sais pas si tu as regardé « Matrix », la fameuse scène entre la pilule bleue et la pilule rouge. Tu as un choix à faire, comme tout le temps. Mais là, j'ai envie de te demander, en conscience, de vraiment réfléchir à ça. Est-ce que tu as envie de prendre la pilule bleue C'est-à-dire continuer de fermer les yeux un petit peu sur tous tes blocages et continuer de saboter ta croissance et continuer de t'enfermer dans la frustration dans la culpabilité, peut-être la déception de toi-même et toutes ces émotions finalement qui te tirent vers le bas et qui ne te représentent pas du tout, ce ne sont que des émotions. Mais il s'avère qu'elles ont de l'impact et elles t'empêchent d'incarner cette place de leader, d'avoir de l'impact, de passer au niveau supérieur. Et donc, en conséquence, tu te plaindras des mêmes choses en décembre 2024. Ou alors, est-ce que tu as envie de prendre la pilule rouge alors la pilule rouge, elle est difficile. Elle te fait ouvrir les yeux sur le fait que ce qui est entre toi et ton succès, c'est toi-même. Elle te fait ouvrir les yeux sur le fait que tu es la personne qui a saboté ton succès jusque-là. Pas les autres, pas la malchance, toi. Mais c'est aussi la pilule qui te fait prendre enfin la décision de réaliser tes rêves parce qu'elle te montre que ce n'est pas utopique. Elle te montre que c'est possible, que c'est accessible. Et que tu es capable d'y aller, que tu es capable de le réaliser et que incarner ta place de leader, en fait, tu as juste à prendre la pilule rouge pour y arriver. Si tu as envie de vivre cette transformation, de passer au niveau supérieur dans ton business, ce que je veux dire par l'exemple de la pilule bleue et de la pilule rouge, c'est que tu vas forcément passer par une phase de transformation. Et cette phase de transformation, c'est comme un papillon. Avant de devenir papillon, c'est une chenille qui va dans une chrysalide et ce qui se passe, c'est que la chenille, elle s'auto-détruit avant de se transformer en papillon. Il y a vraiment cette notion de renaître. T'as besoin de renaître après une période sombre. T'as besoin de renaître après des années à t'être répété plein de fausses croyances, des croyances limitantes qui font que Malgré tes efforts, malgré tout ton travail mindset, parce que si t'es là, c'est que le mindset, c'est pas un truc nouveau pour toi. Malgré tout ça, eh ben, tu stagnes quand même. Ma spécialité, elle est là, finalement. Elle est de permettre de débloquer, ce qui fait que tout ton travail jusque-là ne t'a pas apporté les résultats que tu voulais, avec une approche mindset et business. Si t'as envie d'entamer ce travail-là, j'organise un challenge gratuit du 15 au 17 décembre, qui s'appelle le Reborn Challenge. Il y a vraiment cette notion de renaître. C'est un challenge de trois jours en live. Ça va être un véritable coaching de groupe sur trois jours. Ça va être hyper intense. Le premier jour, on va respecter ce process qui est la destruction. Le premier jour, il va être assez inconfortable, mais on va le faire ensemble ensemble. Donc ça va être un vrai momentum énergétique, ça va être ultra puissant pour toi. Le deuxième jour, on va commencer à reconstruire. On va poser les bases de ton année 2024 et on va poser les bases de ton succès. Et le troisième jour, ça va être l'intégration de tout ça. On va travailler pour te permettre d'incarner ça sur le long terme, même après le challenge, pour que tu atteignes les objectifs que tu veux en 2024. C'est dans moins de deux semaines... Et pour t'inscrire, tu as le lien dans ma bio Instagram @thinkwithfara, ou dans la description de l'épisode, sauf si tu écoutes cet épisode lundi matin, c'est possible que je n'ai pas encore mis le lien, auquel cas, retrouve-moi sur Instagram @thinkwithfara, ou patiente le lundi soir, mardi matin pour retrouver le lien. J'ai hâte de te retrouver dans cet événement incroyable, et puis je te dis à la semaine prochaine